0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln, heute mit dem dritten und letzten Teil zum Beobachter auf Basis von Luhmannschen Gedanken. Zu Beginn dieses Podcasts noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ich habe einen neuen Podcast aufgenommen und der heißt Unternehmergedanken. In diesem Podcast richte ich mich an Unternehmerinnen und an Unternehmer, an Freiberufler und an Selbstständige und an all jene, die das noch werden möchten, die in die Selbstständigkeit gehen möchten. Wenn Sie Interesse haben, hören Sie gerne mal rein. Wie gesagt, Sie finden es in der Podcast-App Ihrer Wahl, wenn Sie Unternehmergedanken suchen oder meinen Namen eingeben, Heiko Rössel, ansonsten auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. Ja, aber nun weiter im Thema mit diesem Podcast. Wir haben ja in den beiden vorangegangenen Podcasts schon den Begriff des Beobachters als solcher eingeführt und im letzten Podcast die Fremd- und die Selbstreferenz äh, erläutert. Das heißt, die Frage, ob der Beobachter nun eigentlich Teil des Systems sein muss oder kann oder auch von außen auf Systeme gucken kann. Wen das nochmal interessiert, der kann gern nochmal eine Episode zurückspringen und sich das Ganze anhören. Heute soll es um eine Differenzierung von Beobachtung gehen und die Einführung eines Beobachters zweiter Ordnung. Herzlich willkommen zum Podcast zu dieser spannenden Episode. Ja, bevor wir zum Beobachter zweiter Ordnung kommen, den Luhmann in unsere Gedankenwelt einführt, zunächst nochmal ein Gedanke zum Beobachter erster Ordnung. Ich habe bisher noch nichts zum Beobachter erster Ordnung gesagt, aber alles das, was ich bisher gesagt habe in den vorangegangenen beiden Episoden, da handelt es sich immer um Beobachter erster Ordnung. Das heißt, ein Mensch oder ein soziales System beobachten etwas, was sie direkt sehen, die Beobachtung erster Ordnung ist damit gegeben. Der Operant ist das Beobachten. Wenn man so möchte, beobachtet der Beobachter erster Ordnung, den Sachverhalt aus erster Hand, so könnte man das vielleicht sagen. Und da spielt es keine Rolle, ob das eine fremd- oder eine selbstreferenzierende Beobachtung ist, also ob man im sozialen System beobachtet, in dem man selbst ist, oder ob man von außen drauf schaut. In beiden Fällen ist es eine Beobachtung erster Ordnung. Ich sehe direkt das, was ich beobachten will. Ja, Im ersten Podcast hat ja dieser Mensch im dunklen Raum mit seiner Taschenlampe geleuchtet und hat die Vase und das Bild gesehen, aus erster Hand, er hat unterschieden, dass diese Vase eine Vase ist und das Bild ein Bild ist. Das ist eine Beobachtung erster Ordnung. Ja. Wenn Sie ins Kinderzimmer reingehen und dort direkt beobachten, wie die Kinder dort drin spielen, dann ist es eine Beobachtung erster Ordnung. Sie sehen, die Kinder dort spielen und beobachten deren Kommunikationsverhalten beispielsweise. Alle die Beobachtungen sind Beobachtungen erster Ordnung, aber nun gibt es halt auch noch eine Beobachtung zweiter Ordnung. Und was ist das nun, der Beobachter zweiter Ordnung beobachtet den Beobachter beim Beobachten. Der Beobachter zweiter Ordnung beobachtet den Beobachter beim Beobachten. Und keine Angst, die Systemtheorie hat nicht den dritten, vierten und fünften Beobachter noch parat, sondern es bleibt tatsächlich immer bei dieser ersten und zweiten Ordnung. Die erste Ordnung sieht die Sache direkt, die zweite Ordnung beobachtet den Beobachter und Sie erinnern sich, der Beobachter kann ein Mensch sein, ein psychisches System, aber auch ein soziales System. Der Beobachter zweiter Ordnung beobachtet den Beobachter beim Beobachten. So. Und nun kann der Beobachter zweiter Ordnung spannende Dinge sehen vom Beobachter erster Ordnung, die der Beobachter erster Ordnung nicht sehen kann, weil sie sein blinder Fleck sind. Das ist jetzt die super Erkenntnis für den Beobachter zweiter Ordnung und Sie dürfen dann jeweils überlegen, in welcher Situation Sie nun gerade beobachten. Stellen wir uns nämlich wieder unseren Raum mit der Taschenlampe vor. Im vorletzten Podcast habe ich dieses Bild aufgegriffen, hier nur noch mal kurz wiederholt. Es ist ein stockdunkler Raum, ein Zimmer und da drin steht ein Beobachtungssystem, hier mal etwas vereinfacht, ein Mensch mit einer Taschenlampe und leuchtet nun in diesem Raum herum, beleuchtet zum Beispiel eine Vase, die da steht, beleuchtet zum Beispiel ein Bild, welches an der Wand hängt. Und weiß nun, der ganze Rest im Raum ist im Dunkeln. Er kann den Rest nicht sehen. Ja, stellen wir uns diesen Raum nun mal beleuchtet vor. Legen wir mal die Taschenlampe zur Seite. Das Licht im Raum ist an. Nun kann man alles auf einmal sehen. Aber trotzdem steht ja dieser Mensch mitten im Raum drin und blickt jetzt zum Beispiel in eine Richtung dieses Raumes. Nennen wir die Richtung mal A. Ja, er blickt in die Richtung A dieses Raumes und sieht, was in der einen Hälfte des Raumes so in etwa alles zu sehen ist. Er kann es beobachten, er kann es unterscheiden, er ist der Beobachter erster Ordnung. Was er nicht sehen kann, ist, was hinter seinem Rücken passiert. Der Beobachter zweiter Ordnung wiederum, der den Beobachter erster Ordnung beobachtet, der sieht auch den ganzen Raum. Also er sieht den Raum vollständig und er sieht auch, dass der Beobachter erster Ordnung nun in die Richtung A schaut. Wenn die Richtung B die andere Richtung ist, kann der Beobachter zweiter Ordnung sehen, da, da sieht er nicht hin. Also alles das, was hinter seinem Rücken passiert, im wahrsten Sinne des Wortes, sieht er nicht. So, und diese Beobachtung kann nun nur der Beobachter zweiter Ordnung machen. Er kann sehen, was der Beobachter erster Ordnung sieht und er kann auch sehen, und das ist der wesentliche Unterschied, was er nicht sieht, was seine Umwelt ist. Und das ist Natürlich jetzt nur dieser Raum mit, der Blickwinkel, mit dem Blickwinkel in eine Richtung ist nur eine Metapher. Luhmann hat es relativ ausführlich ausgeführt mit den Wörtern der Perspektive. Man könnte es vielleicht so sagen, wenn ich eine Perspektive eingenommen habe und in eine Richtung gucke, dann sehe ich das, was in diese Richtung zu sehen ist. Mit einer anderen Perspektive könnte ich mehr oder anderes sehen. Nie sehe ich alles auf einmal, jedenfalls nicht als menschlicher Beobachter oder als Beobachtungssystem. Es gibt immer... Einen blinden Fleck, immer Dinge, die ich nicht sehe. Und das kann nun der etwas außenstehende, im Bild außenstehende Beobachter zweiter Ordnung sehen. So, wie funktioniert das nun oder wie lässt sich das praktisch anwenden? Und da hat Luhmann ein super Beispiel, jetzt mal weg von der Metapher des Raums, auf eine wirkliche Situation heruntergebrochen. Angenommen, der Beobachter erster Ordnung beobachtet einen sozialen Sachverhalt und bewertet den mit zum Beispiel, das ist moralisch, oder das ist unmoralisch. Ja? Also er nimmt eine Bewertung vor, eine Unterscheidung, wie es sich gehört, im systemischen Sinne. Er sagt, das, was ich da gerade beobachte, ist moralisch oder es ist unmoralisch. Er könnte aber auch sagen, das ist gut und das ist schlecht. Oder vielleicht ein ganz anderes Pärchen könnte er nutzen. Er könnte sagen, das ist nah und das ist fern. Ja, also ganz viele Dinge kann man jetzt in dieser Beobachtung sozusagen differenzieren, die zwei Seiten unterscheiden, eine Seite beschriften, wie es im Spencer-Branchen-Sinne mit Systemen erfolgen sollte. Der Beobachter erster Ordnung wählt jetzt irgendein Ordnungskriterium aus und trifft eine Unterscheidung. ja Gut oder schlecht, moralisch, unmoralisch, nah oder fern. Und nun kann der Beobachter zweiter Ordnung ja sehen, welches dieser Pärchen an Auswahlkriterien der, Beobachtung, der Beobachter erster Ordnung auswählt. Und kann ihn darauf hinweisen, dass es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten gäbe, die der Beobachter Erster Ordnung jetzt gar nicht gesehen hat. Ja, schwer oder leicht, hell oder dunkel, ja, teuer oder günstig, äh, bunt oder einfarbig. Also es gibt tausend Möglichkeiten, Unterscheidungen zu treffen, die der Beobachter Erster Ordnung in dem Augenblick nicht getroffen hat, die aber der Beobachter Zweiter Ordnung sehen könnte. Und das ist jetzt eine typische ja Systemische Situation, wo man anderen Menschen helfen kann, ihre blinden Flecken zu identifizieren und zu sagen, du betrachtest diese Sache beispielsweise mit den moralischen Unterscheidungskriterien, moralisch oder unmoralisch, aber es gibt auch noch andere Perspektiven im wahrsten Sinne des Wortes, mit denen du diese Sache sehen kannst. Ja, um im Raumbild zu bleiben, dreh dich etwas weiter und du wirst feststellen, man kann auch andere Unterscheidungen hernehmen, um diesen Sachverhalt zu beobachten und zu differenzieren. Und das ist die Möglichkeit des Beobachters zweiter Ordnung. Er kann beobachten, vielleicht auch, in welchen Schematas der Beobachter erster gefangen ist und könnte ihm zum Beispiel helfen, aus diesen Schematas herauszufinden. Das könnte über systemische Fragen erfolgen, das könnte der Inhalt einer Therapie sein, aber natürlich auch einfach nur ein freundschaftliches Gespräch zwischen Kollegen oder Freunden oder im geschäftlichen Kontext der Hinweis, wir dürfen nicht nur aufs Geld gucken, wir müssen auch an unsere Mitarbeiter denken. ja? Oder wir dürfen nicht nur ans Projekt denken, wir müssen auch an unser Daily Business denken. Oder wir dürfen nicht nur an unsere Software-Einführung denken, wir müssen auch darüber nachdenken, wie die Mitarbeiter gut mitgenommen werden immer eine etwas andere Perspektive, die der Beobachter zweiter Ordnung sehen kann, wenn er eine Kommunikationssituation beobachtet. Also eine super Tool, wenn Sie so möchten, eine super Idee, um damit ganz neue Perspektiven aufzumachen und dem Beobachter erster Ordnung helfen können, seinen blinden Fleck zu vermeiden oder letztendlich auch den Perspektivraum zu vergrößern, wenn man so möchte. Ja, nun kommen wir gleich zu diesen Perspektivraum, der sich durch diesen Beobachter zweiter Ordnung vergrößern kann. Bleiben wir mal bei unserer Metapher dieses Raumbeispiels. Also der Raum ist ja nun beleuchtet und der Beobachter erster Ordnung schaut in die Richtung A und wenn er nun weiß, dass hinter seinem Rücken zur Richtung B auch geschaut werden könnte, ja dann dreht er sich einfach um. Ja? Also erst schaut er in Richtung A, dann dreht er sich um, schaut in Richtung B und damit hat er hier alles beobachtet, was in diesem gedachten Raum drin sein könnte. Die Problematik ist der Zeitversatz. Das, was er im Prinzip dann gesehen hat zum Zeitpunkt 1, beispielsweise Blickrichtung A, das kann er im Zeitpunkt 2, Blickrichtung B, ja dann nicht mehr sehen, weil er ja nicht mehr Richtung A gucken kann. Also ich habe einen Zeitversatz. Ich kann ja nicht gleichzeitig alles verarbeiten, schon aufgrund der Komplexität nicht. Ich kann mich nicht mega schnell im Raum drehen, um immer alles gleichzeitig wahrzunehmen. Das wird also nicht funktionieren, weil das unsere Aufnahmekapazität gar nicht ermöglicht. Also muss ich mir ja bewusst sein, dass selbst dann, wenn ich weiß, dass ich einen blinden Fleck habe und selbst dann, wenn ich weiß, dass ich diesen blinden Fleck umgehen kann, muss mir bewusst sein, dass ich nicht gleichzeitig überall sein kann, alles wissen und alles sehen kann. Das, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ist halt auch eine sehr wichtige Erkenntnis. Beispielsweise, wenn Sie Führungskraft sind, beispielsweise, wenn Sie Organisationsleiter sind in einem privaten Verein oder überhaupt in einem Verein oder wenn Sie vielleicht auch nur in der Familie alles im Griff haben wollen, verabschieden Sie sich davon, alles beobachten zu können. Es geht halt einfach nicht. Ja? An diesen Metapher sieht man es ganz schön. Sie schauen immer in eine Richtung, das, was hinter Ihnen ist, sehen Sie halt nicht. Und wenn Sie sich umdrehen, dann haben Sie zwar natürlich die, das, das Bild hinter Ihrem Rücken, aber damit haben Sie auch wiederum was anderes in Ihrem Rücken, was Sie vorher noch gesehen haben. Und mit diesem Gedankenbild ist klar, Sie können nicht alles gleichzeitig erkennen. Die umfassende Erkenntnis, wie alles funktioniert, die gibt es nicht, wenn man dieser systemischen Theorie Glauben schenken soll. Was die Welt im Innersten zusammenhält, werden wir also so nicht erfassen können, weil wir immer eine Differenzierung zwischen System und Umwelt durchführen für das, was wir gerade sehen und die Umwelt immer sehr viel größer ist als das, was wir erkennen können. Und so hilft uns natürlich die Idee des Beobachters erster und zweiter Ordnung, unserem blinden Fleck zunächst mal uns bewusst zu machen, ihn auch zu verkleinern, aber er wird halt nie ganz weg sein. Eine sehr praktische Methode übrigens, den eigenen Blindenfleck zu verkleinern, ist eine Checkliste zu erarbeiten. Also wenn Sie beispielsweise im beruflichen Kontext ein Projekt angehen, dann hat man ja schon in der Vergangenheit gelernt, an was man alles denken sollte. Wenn Sie diese Dinge schön gesammelt haben und haben eine Checkliste, einen Ablaufplan, ein Vorgehensmodell daraus abgeleitet, dann haben Sie ja immer wieder über Lessons learned ergänzt, an was noch alles gedacht werden muss, um dann leichter durch diesen Projektplan hindurchzugehen. Und vielleicht fällt es ihnen leicht, vielleicht fällt es Ihnen schwer, sich an solche Checklisten zu halten. Sie helfen aber natürlich dabei, den eigenen blinden Fleck zu verkleinern, weil sie Perspektiven anbieten, auf die man auch gucken sollte, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man nichts vergisst. Und darum geht es ja im Prinzip am Ende des Tages. Ja, nun haben wir den Beobachter erster und zweiter Ordnung ja recht ausführlich beleuchtet, sehen den Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen und so bleibt mir noch eine letzte Erkenntnis, die ich gerne an diesem Podcast noch anfügen möchte. Meistens finden in unseren Kommunikationen übrigens Beobachtungen zweiter Ordnungen statt. Wir reden meistens über Beobachtungen zweiter Ordnungen. Ich habe mir mal so ein bisschen darüber Gedanken gemacht und kann das, glaube ich, bestätigen, aber ich habe es nicht empirisch erforscht. Dass wir meistens über Beobachtungen in zweiter Ordnungen reden, das äh, habe ich schon mal von Watzlawick zitiert in einem vorangegangenen Podcast und heute passt gut in dieses Lummernbild hinein. Die Dinge, die wir direkt beobachten, bleiben wir mal in unserem Beispiel, die Vase im dunklen Raum, das Bild im dunklen Raum, die Kinder, die spielen, das bietet natürlich auch Möglichkeit darüber zu reden, ja, man könnte auch sagen, ich gehe in einen Raum rein und beobachte, der Raum ist kalt und mache das Fenster zu. Ja. Es sind oftmals gewisse einfache Dinge, vielleicht sogar Trivialitäten, die beobachtet werden. Da lohnt es sich nicht so sehr, darüber zu reden. So jedenfalls mal meine Hypothese. Man redet nicht so häufig über diese direkten Beobachtungen, weil sie meistens Alltäglichkeiten sind, die man halt sieht und vielleicht auch gleich behebt im Rahmen von Beobachtungen und Reaktionen darauf. Wenn man komplexere Gespräche durchführt und im wahrsten Sinne des Wortes seinen Horizont erweitern möchte, dann sind Gespräche häufig so. Letztens habe ich einen getroffen, der hat mir gesagt, dass dies und das passiert ist. Also, letztens habe ich mit einem getroffen, der war an dem Meeting mit dem drin und da haben die das besprochen. So, und jetzt haben wir natürlich schon eine Beobachtung zweiter Ordnung, über die wir reden. Denn direkt die Sache haben wir ja nicht beobachtet, sondern wir haben den beobachtet oder mit dem gesprochen, der uns gesagt hat, was in diesem Meeting stattfand. Es ist sozusagen schon nicht mehr die originale Situation, sondern eine Ableitung dieser originalen Situation. Und so reden wir bei der Beobachtung zweiter Ordnung sehr häufig über erste, zweite, dritte, vierte, fünfte oder fünfzigste Ableitungen ursprünglicher originaler Beobachtungen, ja wir reden über einen Mordanschlag, der irgendwo stattgefunden hat und von dem wir über zig Leute und Dreiecken gehört haben, beispielsweise obwohl der Sachverhalt an sich nur von ganz wenigen gesehen worden ist, wirklich gesehen worden ist, gibt es nun ganz viele Interpretationen und Beobachtungen zu dieser Sache, über die dann wiederum gesprochen wird oder über die wir in der Zeitung gelesen haben, die ja auch ein vortrefflicher Beobachter zweiter Ordnung ist, die Zeitung, das Fernsehen und so weiter. Also Fazit, wir reden häufig über Beobachtungen zweiter Ordnung und sollten uns dessen bewusst sein, denn dann sind wir ja auch ein Beobachter zweiter Ordnung und können uns wieder die Frage stellen, warum hat der Beobachter erster Ordnung für uns oder der das wiederum weiter interpretiert hat, mit diesen Wertmaßstäben beobachtet und beurteilt? Also wir haben die Chance auch zu hinterfragen, was ist denn eigentlich sein Interesse mit welcher Motivation, welche Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass der diese Geschichte so beobachtet hat, wie wir sie jetzt letztendlich wiedergegeben bekommen haben. Vielleicht kann es ja auch in Wirklichkeit ganz anders gewesen sein. Das heißt, die Welt wird nicht einfacher durch den Beobachter erster und zweiter Ordnung, aber Luhmann und Kollegen haben sich viel Mühe gegeben, die komplexe Umwelt in ja, sagen wir mal, greifbare Strukturen zu zerlegen und dazu tragen diese Beobachtermetapher sehr gut bei, finde ich. Es hilft uns einmal mehr, uns in der komplexen Umwelt besser zurechtzufinden und die ein oder andere Sache vielleicht besser zu verstehen oder auch zu hinterfragen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen mit dem neuen Wissen sehr viel Erfolg beim Beobachten. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.